0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 34. Folge des Aquafin-Podcasts und der ersten Folge natürlich im neuen Jahr 2023, deswegen wünsche ich dir noch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Ja, was habe ich heute für Themen dabei? Ich habe einmal ein Thema, was die meisten oder eigentlich alle Aquarianer sicherlich beschäftigen wird, ist die Filtermaterialauswahl. Das heißt, welche Filtermedien haben wir eigentlich? Was sind so ja, Vor- und Nachteile dieser Filtermedien und wie werden sie denn auch wirklich dann eingesetzt. Und dann schauen wir uns noch mal ein Thema an, was wir auch gleich in den Updates ein bisschen besprechen werden, ist Richtung Osmoseanlage. Denn ich habe mir eine Osmoseanlage gekauft und dachte, okay, vielleicht ist es sinnvoll für den einen oder anderen, der auch jetzt gerade überlegt, brauche ich eine Osmoseanlage oder was? worauf sollte ich überhaupt achten, dass man einfach mal vielleicht so Gedankengänge von mir mitbekommt, wie ich mich jetzt für eine Osmoseanlage entschieden habe, welche Eigenschaften mir jetzt an der Stelle wichtig waren. Und da werden wir genau gleich drauf eingehen. Aber zuallererst natürlich, wie immer, ein paar Updates rund um das beispielsweise Alpenlayout, was jetzt hinter mir hier ist, das Alpen-60p ähm, und ähm, ja, das hat jetzt, und so ein bisschen euphorisch klinge ich jetzt vielleicht, aber hat auf jeden Fall eine Algenplage bzw. eine Algenexplosion. Es ist vielleicht noch keine Plage, aber eine Algenexplosion. Ähm, warum bin ich so ein bisschen euphorisch? Naja, gut, ähm, es ist ja immer bei neu eingerichteten Becken so, dass man eigentlich um eine Algenphase nicht drum kommt. Es gibt auch einige, die dann natürlich schreiben, hey, ich habe jetzt ein Becken aufgesetzt und das läuft jetzt schon ein halbes Jahr und ich hatte keine Algenphase, muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Dann kann man natürlich sagen, hey, super, ne? freu dich auf jeden Fall, dass du keine Algenphase hast, aber man kann halt schon sagen, in der Regel, gerade wenn du ein Becken neu aufsetzt, ist es natürlich so, dass, ja, ich sage jetzt einfach mal, ein Becken schon eine, eine gewisses, einen gewissen Zyklus hat ne, Durch welche Phasen es durchläuft und da gehört in der Regel eine Algenphase irgendwie auch mit dazu. Ähm, wenn man sich so die Einfahrphase anguckt, dann wird ja auch oft gesagt, okay, die Einfahrphase ist irgendwas so zwischen zwei bis vier Wochen, sagen wir jetzt einfach mal. Und ähm, das ist natürlich, äh, kommt darauf an, natürlich auf welchen Standpunkt oder von welchem, von welchem Blick man aus da drauf blickt, denn ähm, man kann natürlich sagen, okay, die Einfahrphase ist für mich dann beendet, wenn ich beispielsweise einen Nitritpeak im Aquarium hatte und ich endlich Fische ins Aquarium einsetzen kann. Aber aus meiner Sicht, natürlich kann man das machen, aber ähm, hier ist es so, dass natürlich das Becken beispielsweise nach zwei oder drei Wochen noch nicht wirklich biologisch stabil ist. Das heißt, die biologischen Prozesse, bis da ein Gleichgewicht drin ist, das dauert halt schon eine gewisse Zeit lang länger und äh, dauert vielleicht mal ein paar Monate. Und hier ist es jetzt so, dass das Becken hinter mir so grob, ja, zwei Monate, anderthalb, zwei Monate jetzt steht und ich schon seit, ähm, ja, Mitte oder seit, sagen wir mal, seit Weihnachten ungefähr, also das heißt so, sagen wir mal, zwei Wochen die jetzt, relativ ähm, starken Fadenalgenbewuchs habe. Das heißt, hier merkt man auch, dass das Becken immer noch in der biologischen Arbeit drin ist. Das heißt, dass die, ja, die Vorgänge sich langsam äh, ja, einpendeln, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und ähm, ja, da freue ich mich so ein bisschen natürlich drüber, dass halt das Becken so langsam wirklich in ein Gleichgewicht übergeht, aber auch auf der anderen Seite, und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, den ich dann auch noch ansprechen wollte, den ich jetzt einfach mal ein bisschen vorziehe, ähm, dass da natürlich noch, noch mehr Besatz rein sollte. Ich bin jetzt nicht ganz schlüssig, ob ich beim letzten Mal, beim letzten Podcast oder beim letzten Livestream darüber gesprochen habe, dass da jetzt natürlich ein neuer Besatz ist, denn ich hatte ja vorher rote Phantomsammler im Aquarium drinne und habe jetzt diesen ähm, Besatz leider dann halt auch abgeben müssen, äh, einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht, dass die Tiere da irgendwie ähm, ja, in dem Becken leiden, in Anführungszeichen, also dass sie sich schon in dem Becken, wo sie drinnen sind, wohlfühlen und man hat den Tieren, also den, den roten Phantom, dann mal wirklich angesehen, dass sie sich in diesem Layout überhaupt nicht mehr wohlfühlen und halt sehr, sehr panisch waren, ähm, sich äh, total in äh, ja beispielsweise Hardscape ähm, reinbuxiert haben, wo ich teilweise dachte, okay, wie kriege ich euch da wieder raus, weil halt einfach Schlitze oder sowas waren, wo sie halt in der Panik reingeschwommen sind. Und ähm, da habe ich dann halt gemerkt, okay, es ist der Zeitpunkt, wo man diese Tiere dann auch leider abgeben muss. Und habe dann einen äh, Aquarianer gefunden, der ein größeres, viel größeres Becken hat als ich. Ähm, und äh, ja, da sind sie jetzt halt und äh, erweitern den Schwarm. Und da bin ich ganz froh drüber, dass die Tiere jetzt ein gutes Zuhause gefunden haben. Und habe mir dann natürlich auch die Frage gestellt, okay, ähm, wie geht es jetzt hier weiter? Und ich habe mir halt den augenfleck ausgesucht und habe habe den jetzt auch vor Weihnachten dann noch ins Becken hier eingebracht mit einer Gruppenstärke von 20 ähm, Individuen und ja, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn man so guckt, ähm, ja, man sieht es ja sie nicht ganz so gut, aber sie schwimmen auf jeden Fall wirklich äh, schön in ihrer Gruppe ähm, sind, ja, natürlich noch ein bisschen Panisch, also ne, wenn sich halt, sie jetzt hier im, Aquari äh, im, im äh, Raum viel bewegt oder großes Gepolter ist, natürlich, dann äh, erschreckt jeder Fisch dann auch mal, aber es ist halt wirklich kein Vergleich mehr zu dem den roten Phantom und ähm, aus meiner Sicht fühlen sie sich jetzt auch wirklich wohl in dem Becken und äh, gerade wenn das wenn die Pflanzen jetzt noch weiter wachsen und gerade der Hintergrund noch ein bisschen dichter wird ähm, ja bin ich wirklich da guter Dinge dass die Tiere sich auch wirklich dann sehr wohl in dem Becken fühlen und aus meiner Sicht ist dieser Fisch halt auch für dieses Layout gerade sehr sehr gut geeignet ähm, jetzt fällt es mir nämlich auch ein wir haben da nämlich im letzten Podcast drüber gesprochen da ich euch ja da in dem letzten Podcast auch mal so die Schritte gezeigt habe wie ich meine Fischauswahl dann an der Stelle gemacht habe. Ähm, wenn du das wissen willst, guck gerne mal. Ich werde dir die Folge nochmal unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes verlinken. Ähm, hör gerne da mal rein. Ähm, ist vielleicht auch für den einen oder anderen sehr interessant das zu sehen. Genau, aber die, die, die augenfleck sollen natürlich jetzt nicht alleine bleiben, sondern sollen auch noch kleinere, oder was heißt kleinere, andere Bewohner mit reinbekommen. Und diese Bewohner sind, glaube ich, vielen Aquarianern nicht unbekannt. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, okay, ich möchte halt noch irgendwie Tiere beispielsweise haben, die etwas nützlicher vielleicht noch sind. Ne, da hatte ich ja auch schon mal eine, eine, eine Videofolge oder so also ein Video auf meinem Hauptkanal drüber gemacht, dass man natürlich Tiere explizit auch als Algenfresser in Anführungszeichen einsetzen kann, ob man das sollte, ob das sinnvoll ist, ähm, das so zu bezeichnen. Und ähm, ja, ich äh, habe da was vorschweben, dass ich in, in dieses Becken halt noch ein, äh, eine Gruppe Ottozinklos einsetzen möchte. Und ähm, die ernähren sich natürlich hauptsächlich von beispielsweise Algenbelägen, die halt beispielsweise auf Dekorationsgegenständen sind oder Pflanzen wachsen. Und hier ist es natürlich so, dass gerade diese Ottozinklos gerade ja, ich sag mal, bei Beckenstart schon, also das heißt nach der Einfahrphase empfohlen werden, so als ja, Präventivschlag gegen Algen, so habe ich es jetzt zumindest im Internet ähm, den, den Tenor rausgehört, wo ich dann auch gedacht habe, hm, naja, so richtig sinnvoll kann das an der Stelle nicht sein, denn gerade wenn du ein Becken natürlich noch frisch eingerichtet hast, ist ja noch für diese Tiere gerade überhaupt gar kein Futtermaterial im Sinne von Algen da drinnen. Das heißt, gerade wenn du jetzt irgendwie mal zwei, drei Wochen ein Becken hast, wenn du da jetzt nicht komplett irgendwie einen Fehler drin hast, dann wird nach zwei Wochen noch keine Algenexplosion in deinem Becken sein, sodass halt da, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, nicht so viel Futtermaterial für die Tiere dann da ist, dass sie sich halt ausreichend ernähren können, je nachdem, wie viele Tiere es dann halt auch sind. Und deswegen habe ich jetzt extra, extra was länger gewartet und möchte halt jetzt in der kommenden Woche dann auch die Tiere ähm, bei dem äh, ja, Zoofachhändler meiner Wahl dann auch holen. Und dann halt auch mit ins Becken überbringen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie viel es werden im Endeffekt. Also ich, mir hatte irgendwie sowas vorgeschwebt zwischen sechs und sieben Tieren. Ähm, da ja auch schon jetzt die, die 20 Augenfleckbergblinge drin sind. Das heißt, dass das Becken nicht nachher zu stark besetzt ist. Ähm, da ist zumindest noch etwas Platz, glaube ich, für die Otto Zinklos. Und ähm, genau, vielleicht werden es noch ein paar Schnecken werden, die dann halt, äh, je nachdem, äh, wie gut die Otto Zinklos ihre äh, ihre Wahl oder ihre ihre Aufgabe erfüllen, die sie so ein bisschen auch haben natürlich, dass man ähm, ja die, die Algen, die jetzt beispielsweise da sind oder die wachsen, halt so ein bisschen auch im Zaum hält, ähm, wird halt dann noch geguckt werden, ob ich da vielleicht nicht noch die ein oder andere Geweihschnecke oder äh, andere Schnecken beispielsweise mit einbringen werde. Aber da kommen wir nämlich auch schon zu einem Thema ähm, oder zu einem weiteren Thema, denn es ist natürlich so, dass ich immer sage, okay, man sollte Tiere nicht als allererstes nur dafür einsetzen, dass die Algen vernichten, sondern halt auch einfach, ähm, ja, dass du als Aquarianer natürlich die Verantwortung übernimmst und sagst, okay, es hat natürlich eine, eine Relevanz oder hat natürlich ein, eine Ursache, dass jetzt Algen im Becken gewachsen sind. Und das habe ich jetzt bei mir beispielsweise auch festgestellt, dass jetzt einfach dadurch, dass jetzt halt beispielsweise Bewohner in dem Becken drin waren und ich nicht zusätzlich gedüngt habe, einfach da auch ein Ungleichgewicht an Nährstoffen entstanden ist, beispielsweise ähm, relativ wenig Mikronährstoffe, also im Sinne von Eisen beispielsweise, oder halt Phosphat war auch ähm, so gut wie überhaupt nicht nachweisbar in den letzten Wochen. Deswegen ist da halt so ein krasses Ungleichgewicht jetzt auch entstanden, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das möchte ich natürlich auch angehen und da kommt jetzt der nächste Punkt, ich hake so immer meine Liste ab an Punkten, ähm, den ich jetzt ansprechen möchte, ist nämlich, dass in dieses Becken die Shihiros äh, Dosierpumpe reinkommt. Die habe ich mir nämlich jetzt wirklich auch gegönnt und habe gesagt, okay, weißt du was, um, ich finde, das Ding halt eigentlich total gut. Ich habe auch bisher nur Positives davon gehört und äh, bin auch sehr, sehr gespannt darauf, Erfahrungen mit dieser Pumpe zu machen oder mit diesen Dosierpumpen im Endeffekt zu machen, wie das Ganze mit der App auch zusammenspielt und äh, wie genau die Düngung und sowas alles ist. Gerade so aus dem Hinblick, dass ich ja damals versucht habe, diesen eigenen Düngecomputer da zu bauen, finde ich das halt sehr, sehr interessant und damit möchte ich halt dann ein Düngesystem auf Einzelkomponentenbasis wieder umsetzen. Das heißt, gerade wenn du natürlich die Möglichkeit hast, vier Dinge einzeln Unabhängig voneinander zu düngen, ist es natürlich da der Königsweg zu sagen, okay, ich gehe halt nicht hin und mache irgendwie eine NPK plus Eisendüngung, sondern halt einfach wirklich eine komplette Einzelkomponentenbasis, dass ich halt wirklich N, P und K beziehungsweise halt natürlich auch Eisen in dem Falle dann halt ja komplett eigenständig dünge. Und das soll jetzt auch angegangen werden, ich musste mir auch nochmal neuen Dünger bestellen, denn der war mir in der Zwischenzeit auch ausgegangen, aber das Ganze wird jetzt halt in den nächsten Tagen aufgebaut, kalibriert und dann geht es halt auch in den Betrieb. Und dann bin ich mal gespannt, dass ich euch dann auch in den nächsten ja, ein, zwei Monaten vielleicht auch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen kann, beziehungsweise auch mal zeigen kann, was dieser Automat denn wirklich kann. Und ähm, ja, von daher könnt ihr da gespannt sein. Natürlich kommen die Videos dann auf meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos. Den Link findest du auch unten in den Shownotes verlinkt. Und äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal sehr gespannt sein, weil das ja auch so ein, glaube ich, so ein Steckenpferd zumindest von mir ist. Gerade so diese technischen Sachen mag ich ja sehr gerne, gerade wenn es halt auch irgendwie um Programmierung oder Einbindung von irgendwas geht. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es halt auch dann mit der App sich verhält, ich weiß jetzt schon, dass man diese Dosierpumpe nicht ins äh, Smart Home reinholen kann, aber vielleicht finden wir da irgendeinen Workaround, keine Ahnung, wir werden mal gucken und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Gut, jetzt muss ich einmal nochmal gucken, genau, und ein Punkt, den ich auch noch erwähnen wollte, und da gehen wir mich jetzt auch so ein bisschen nochmal mehr drauf ein, ist, dass ich mir eine Osmoseanlage geholt habe. Ich habe ja eigentlich immer gesagt, okay, ja, Osmoseanlage, lass mal die anderen machen, für mich, auch wenn wir hier relativ hartes Wasser haben, diesen diese extra Meile möchte ich an der Stelle nicht gehen, dass ich halt sage, okay, ich muss mein Wasser noch ähm, ja, irgendwie aufbereiten, bevor ich einen Wasserwechsel mache und habe dann immer gesagt, okay, das, äh, ne, die, die Tiere, die halt jetzt hier in dem Becken drin sind, die sollen halt so von den Wasserparametern dann auch in das Becken reinpassen, also wir haben hier relativ hartes Wasser, so ungefähr ähm, ja, 13, vielleicht 14 Grad deutscher Härte, das ist ja natürlich schon äh, quasi ein Brett, Ach, nein, aber es ist schon relativ hart und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, gerade jetzt mit diesen Augenfleckbärblingen, die möchte ich halt wirklich in optimale Wasserwerte setzen, deswegen habe ich mir dann jetzt auch zu Weihnachten bzw. nach Weihnachten dann eine Osmoseanlage gekauft und ähm, da war, stellte sich natürlich für mich die Frage, okay, was nimmst du denn für eine Osmoseanlage? Ich kann euch jetzt mal so Spoiler Alert mäßig geben, ich habe mir eine ähm, Osmo Fresh Smartline Gold geholt, so ist es jetzt genau, das ist eine, eine relativ günstige Anlage, aber es stellt sich natürlich immer die Frage, okay, worauf sollte ich denn gucken, wenn ich jetzt eine Osmoseanlage mir kaufe? Und da habe ich mich natürlich auch angelesen und habe dann gedacht, okay, weißt du was, wir besprechen das hier auch mal so ein bisschen, zumindest im Podcast, gerade wenn jetzt so der ein oder andere da ist, der sagt, okay, ich gucke vielleicht auch nach Osmoseanlagen, ergibt das vielleicht Sinn, dass man sich darüber zumindest mal so ein bisschen austauscht. Und der erste Punkt, den man natürlich für sich klären muss, ist, und das ist der limitierende Faktor wahrscheinlich, in welchem Preisrahmen möchte ich denn bleiben? Denn wenn man sich so die Osmoseanlagen anguckt, ist von, ich sag mal, 30, 40, ja 30 vielleicht nicht, aber 40, 50 Euro bis hin zu äh, mehreren 100 Euro, beziehungsweise weit über 500, 600 Euro ähm, einiges drinne. Und das ist natürlich schon eine große Spanne, die man dann hat. Und dafür kriegt man natürlich auch auf jeden Fall unterschiedliche Qualität bzw. unterschiedliche Eigenschaften der Anlagen. Aber da muss man sich dann im zweiten Schritt natürlich, nachdem man dann überlegt hat, okay, wie viel möchte ich denn überhaupt ausgeben, natürlich die Frage stellen, okay, was sind mir denn eigentlich für Eigenschaften in dieser Preisklasse ungefähr wichtig. Und da gibt es halt ähm, ja, mehrere Eigenschaften, auf die man sein Augenmerk legen kann. Und ich glaube, die, die größte oder die ja, wichtigste oder populärste Eigenschaft, nennen wir es vielleicht mal so, ist der Durchfluss, die Durchflussrate. Und die wird maßgeblich dadurch bestimmt, welche Membran ich beispielsweise auch einsetze. Und ähm, da ist die Maßeinheit ähm, GDP, G, GPD, so rum. Und ähm, ich habe mir hier eine Anlage gekauft, die relativ, also einen, einen relativ geringen Durchfluss hat, das heißt meine Anlage macht in dem Sinne nur 190 Liter pro Tag an Osmosewasser und äh, das war aber für mich aus der Sicht vollkommen ausreichend, weil ich ja gesagt habe, okay, ich möchte jetzt halt nicht mein Becken komplett mit Osmosewasser füllen, sondern das halt auch in gewisser Weise mit meinem Leitungswasser hier verschneiden, einfach aus dem Grund, dass ich sage, okay, ich bin nicht bereit, da mehrere hunderte Euro auszugeben, dass ich eine Anlage habe, die sehr viel Durchsatz hat. Hat, ne, wo ich dann auch sagen kann, ich kann vielleicht meinen Wasserwechsel eins zu eins durchführen, das heißt wirklich ähm, nur aus Mose an, äh, Wasser verwenden und das halt auch in der Zeit, in der ich das dann mache, weil äh, ihr müsst euch natürlich immer die Frage stellen, okay, wie lange bin ich denn bereit, da Zeit zu rein zu investieren, denn das ist nicht so, dass du sagst, okay, ich schließe da jetzt irgendeinen Filter an am, am äh, Waschbecken oder so und drehe den Wasserhahn auf und dann kommt halt da ähm, quasi voll ähm, ja, reines Wasser, also Osmosewasser raus aus der aus der aus dem Schlauch, sondern das ist halt nun mal so, dass da relativ wenig Wasser rauskommt, weil das halt mit ähm, einem gewissen Druck durch diese Anlage durchgebracht wird und dann entsteht halt Abwasser, beziehungsweise es entsteht Osmosewasser. Und ähm, hier ist es natürlich dann so, dass das einfach nicht in der Zeit geht. Wenn ich jetzt mein Becken hier hinten Teilwasserwechsel gemacht habe von, ich sag mal, 30, 40 Prozent, ähm, dann war ich vielleicht damit, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde beschäftigt oder sowas. Wenn ich natürlich jetzt nur 190 Liter am Tag Durchsatz habe bei dieser Anlage, kann ich damit natürlich mein Wasser nicht komplett auffüllen. Das heißt, ich muss es entweder vorproduzieren oder halt ähm, einfach dann nachlaufen lassen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das vorzuproduzieren. Das heißt, man schmeißt einfach morgen die Anlage an, morgens die Anlage an. Ähm, ich weiß jetzt, ich war jetzt im Homeoffice. Das heißt, ne, du kannst ja einen Timer stellen. Das ist also okay. Ne? Nach einer Stunde gehst du mal gucken, ob der Eimer dann voll ist. Und dann äh, legst du den Schlauch in den nächsten Eimer. Dann hat man halt äh, innerhalb von zwei, drei Stunden vielleicht 20 Liter oder sowas und kann die dann halt am Abend für, für ähm, ja, beispielsweise einen Wasserwechsel nehmen. Aber das sind halt Überlegungen, die du dir natürlich machen musst. Ne? Also, und das kommt natürlich dann auch so ein bisschen auf die Preisklasse an, die du hast. Denn je höher preisig man nachher geht, desto mehr Durchfluss haben die Anlagen dann auch. Ebenso ist es natürlich auch so, dass du dir Gedanken zu dieser Reinheit, also wie rein muss das Wasser denn wirklich sein, Ähm, ja, machen solltest. Ne? Das heißt, mir war es jetzt nicht so wichtig, beispielsweise ob das Wasser, und da in diesen Einheiten wird ja meistens dann noch gemessen, dem Leitwert, was der Leitwert ist, da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht, findest du auch unten in den äh, Show Notes verlinkt. Und ähm, hier ist es jetzt natürlich so, dass man sich die Frage stellen muss, okay, reicht mir vielleicht ein Leitwert, der da rauskommt von irgendwie 30 oder 40, oder brauche ich beispielsweise einen Leitwert, der ähm, bei 0 Plus, minus oder plus 10 vielleicht liegt, ne? also wo man dann sagt, es kommt quasi hochreines Wasser aus dieser Anlage raus. Und da war mir jetzt halt wichtig, okay, soll natürlich rein sein, aber ähm, ja, es muss jetzt nicht wirklich irgendwie 10 oder 20 ähm, ähm, Mikrosiemens auf den Zentimeter haben, also quasi äh, einen Leitwert von 20 haben, sondern ähm, mir war halt wichtig, dass es halt einfach. Ja, reines Wasser ist, aber halt nicht hoch rein und das spiegelt sich halt natürlich auch in der Qualität, oder das ist die Qualität der Anlage, das heißt, wie gut ist das Wasser, was da hinten rauskommt, das spiegelt sich natürlich auch in gewisser Weise dann wieder natürlich in ähm, ja, dem Geldbeutel oder in dem, was ich halt anlegen möchte für die Anlage, denn ähm, es ist natürlich so, dass die Hersteller geben das meistens so an, äh, was, äh, wie, wie rein das Wasser ist, was da rauskommt und da ist es zumindest aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, schon ein Unterschied ob ich mir jetzt halt eine Anlage für mehrere hunderte Euro kaufe oder halt eine Anlage, die vielleicht irgendwie 30 Euro gekostet hat. Das muss nicht immer stimmen, das kann auch einfach sein, dass es halt der Hersteller ist, der da halt dann vielleicht sagt, okay, bei dem Hersteller habe ich jetzt vielleicht eine Membran, die nicht so viel rausfiltert als bei dem anderen, aber da ist es natürlich dann auch so, genau. Eine weitere Eigenschaft, die natürlich Anlagen haben, ist, dass die Filter irgendwann mal ersetzt werden müssen, denn wir haben nicht nur diese Membran, die irgendwann mal fällig ist, sondern wir haben beispielsweise auch einen Sedimentfilter bzw. einen Aktivkohlefilter, der davor vorgeschaltet ist, um das Wasser halt vorher schon zu reinigen, bevor es überhaupt durch die Membran durchgeht. Und hier ist es so, dass ihr da auch mal drauf gucken könnt, was so denn die Ersatzteile in Anführungszeichen kosten, denn es ist natürlich auch so, dass die Hersteller dann auch angeben, okay, in welchen Intervallen sollte ich denn gucken, dass ich diese Filter mal ersetze, beziehungsweise ähm, wann muss ich meine Membran ersetzen. Und das ist natürlich auch ein Faktor, wenn man das einfach mal runterrechnet. Ne, da haben natürlich auch die qualitativ höherwertigen Anlagen auch einen Vorteil, ne, dass man sagt, okay, ähm, diese Anlagen haben halt ein, meistens in der Regel eine ähm, ja, höhere Laufzeit für die äh, oder Standzeit für die Filter beziehungsweise Membranen, wohingegen halt günstigere Anlagen meistens relativ schnell zugesetzt sind, da ich halt die ersten Schritte jetzt hier an Erfahrung sammeln wollte, habe ich mich jetzt trotzdem halt für eine etwas günstige Anlage entschieden, auch wenn es halt vielleicht ja auf lange Sicht, wenn man die Anja Anlage wirklich mehrere Jahre benutzt und ähm, vielleicht irgendwie auf fünf oder zehn Jahre geht, dass es dann wahrscheinlich sinnvoller wäre, sich halt ein etwas teureres Modell oder ein hochwertigeres Modell zu kaufen, ähm, wohingegen ich mir jetzt gesagt habe, okay, ich möchte halt die Erfahrung sammeln und weiß aber auch noch nicht, äh, wenn ich das Becken beispielsweise jetzt in äh, zwei Jahren mal abbrechen würde und da keine Minilandschaft mehr reinkommt, ob es mir dann nicht reichen würde, wenn ich einfach nur das Leitungswasser weiterhin aus diese Umgebung hier nehme, was dann immer noch relativ hart ist, aber jetzt natürlich in Kombination mit den mit der Minilandschaft quasi tödlich wirkt, in Anführungszeichen. Ne? Ein anderer Punkt, den man vielleicht auch noch mal so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, der vielleicht jetzt nicht so ähm, ja, extrem hervorsteht, aber den man vielleicht einfach noch mal für sich Revue passieren lassen sollte, ist das Abwasser-zu-Osmose-Verhältnis. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise bei meiner Anlage einen Liter Osmosewasser produzieren möchte, muss ich dafür vier Liter Abwasser in Kauf nehmen. Das heißt, ich habe dann einen, nicht nur einen Liter, den ich dann irgendwo abfülle und filtere, sondern ich habe insgesamt wirklich einen, einen Wasserverbrauch von 5 Litern, also 1 Liter natürlich Osmosewasser und 4 Liter Abwasser, was natürlich dann gerade, wenn man halt große Becken beispielsweise hat, natürlich auch in den Geldbeutel und halt natürlich in die Ressourcen gehen kann. Von daher kann man sich da auch nochmal Gedanken drüber machen, da es bei mir jetzt nicht so viel Osmosewasser zu produzieren gibt, fand ich das jetzt keinen so großen Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss eine Anlage haben, die einen besseren Abwasserwert hat, aber alleine schon vielleicht aus dem Sinn, okay, ich möchte Ressourcen schon Wasser sparen, ist es vielleicht besser, eine Anlage zu haben, die ein etwas besseres Verhältnis hat und da gibt es auch Anlagen, die ein 1 zu 1 Verhältnis haben, also ein, ein Teil Osmosewasser, ein Teil Abwasser, ja, Ist halt persönliche Entscheidung, aber das sind einfach mal so die Schritte, die ich in dem Falle abgegangen bin, um ähm, ja, mir den Weg zu der Osmoseanlage dann auch wirklich zu ebnen. Ähm, wenn du jetzt mal gucken willst, was ich für eine Osmoseanlage habe, verlinke ich dir unten diese Osmoseanlage, die gibt es bei Amazon ähm, und ich fand die eigentlich soweit ganz okay und ähm, werde da jetzt meine Erfahrungen mit machen. Da wird sicherlich auch auf dem Kanal, auf meinem Hauptkanal das eine oder andere ähm, Video nochmal zu geben. Gut, dann kommen wir eigentlich zu dem Hauptthema des, des Podcastes und das ist nämlich das Filtermaterial. Denn ich habe mir ja vor einiger Zeit einen Biomaster äh, 250 gekauft, der jetzt hier an dem Alpenlayout dann auch am Arbeiten ist. Und da stellte sich natürlich dann auch die Frage, okay, ähm, wie richte ich den jetzt wirklich ein? Muss ich da, Kann ich da das Filtermaterial benutzen, was da schon bei ist? Sollte ich das irgendwie pimpen? Ähm, und da kam natürlich auch in dem Video, in dem ich den vorgestellt habe, der ein oder andere Kommentar, ja, pack doch lieber das ähm, die, das biologische Filtermaterial, was da drin ist, was nicht so gut geeignet ist für die Aquaristik, was halt ähm, ja, ein Moving-Bed-Filtern ähm, benutzt wird, packt das doch lieber raus und ersetzt das gegen eine X jetzt. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, da halt auch unter dem Video Kommentare waren, so nach dem Motto, kannst du mal zeigen, wie du einen Filter pimpen würdest, fangen wir als allererstes vielleicht mal mit den Filtermedien überhaupt an, die wir so in der Aquaristik kennen, weil das ist ja auch gerade, wenn man vielleicht einsteigt in die Aquaristik, nicht so ja, trivial, glaube ich, weil doch da noch ein bisschen äh, Gehirnschmalz vielleicht drin steckt. Und wir sollten uns natürlich als allererstes mal die Frage stellen, okay, was gibt es denn für Filtermaterialien in einem Filter? Und da haben wir im Groben mehr oder weniger drei Kategorien. Das ist einmal das mechanische Filtermaterial, das biologische Filtermaterial und das chemische Filtermaterial. und Oder die Filterwirkung ist dann mechanisch, chemisch und biologisch. Und hier ist es jetzt so, dass wir wenn wir uns auf, ähm, einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Das heißt, wir gucken uns als allererstes mal das mechanische Filtermaterial an. Dann werden das in der Regel beispielsweise Filterschwämme sein. Das heißt, die ganz normalen klassischen Filterschwämme, äh, in der Regel sind sie irgendwie blau. Das heißt, die gehen auch relativ ähm, ja, von der ja, Gröbigkeit. Nennt man das so? Keine Ahnung. Also wie grob die Schwämme sind, werden die meistens immer feiner. Das heißt, am Anfang findet man im Filter relativ grobe Schwämme, um beispielsweise Blattreste oder andere Teile, die relativ grob sind, dann auch von dem feinen Filtermaterial wegzuhalten, damit das Filtermaterial nicht so schnell verstopft. Meistens sind das dann auch beispielsweise Vorfilter, zum Beispiel im Biomaster äh, 250, den ich jetzt hier hinter mir habe, habe ich einen Vorfilter, der auch dann ein ähm, ja, mechanisches Filtermaterial zur äh, mechanischen Vorfilterung hat. Das heißt, dass man einfach diesen Vorfilter rausnehmen kann. Das finde ich mega cool. Das kannte ich jetzt so von meinen bisherigen Außenfiltern nicht. Und das hat mir auch bisher schon eine Menge Arbeit, glaube ich, erspart. Und dann gibt es halt noch äh, feinere Filtermaterialien, die dann halt wirklich, ja ich sag mal, ähm, feinere Partikel aus dem Wasser äh, filtern können bis hin wirklich zu Filterfließ oder Filterwatte, ähm, die dann halt ja wirklich nur mal die kleinsten Schwebeteiligen im Aquarium ähm, dann auch wirklich in sich fangen können und dann natürlich dir wirklich kristallklares Wasser liefern können. Jetzt muss man aber natürlich auch dabei sagen, und da kommen wir eigentlich schon zur zweiten Filterstufe oder zum zweiten Filtermaterial, das ist die biologische Reinigung. Man kann sich natürlich jetzt nicht frei davon machen, dass ein, ähm, ein Filtermaterial immer nur einen einzigen Zweck verfolgt. Das heißt, wenn ich jetzt mechanisches Filtermaterial habe, also beispielsweise Schwämme, dann werden die natürlich in gewisser Weise auch einen biologischen Impact, also zur biologischen Filterung deines Beckens beitragen, da sich halt einfach auf der Oberfläche der Schwämme natürlich auch filterbar. Bakterien ansiedeln. Und ähm, es gibt natürlich auch beispielsweise Innenfilter oder Hang-On-Filter, die nur aus Filterschwämmen bestehen und die gar kein biologisches Filtermaterial in, im eigentlichen Sinne, also wie es halt aufgebaut ist, besitzen. Äh, von daher muss man sich da frei machen, dass es immer nur eine einzige Stufe gibt, wofür die dann auch zur Verfügung stehen. Gut, jetzt habe ich es schon angesprochen, die biologische Filterung oder das biologische Filtermaterial. Was ist das? In der Regel sind das beispielsweise ähm, Keramikringe, ähm, gesintertes Glas, Kügelchen, wie auch immer man sie beschreiben möchte, die halt einfach eine sehr, sehr, sehr große Oberfläche haben. Die sind halt meistens so hergestellt, dass sie sehr, sehr porös sind, sodass sich halt auf diesen Materialien äh, eine große Oberfläche befindet und auf dieser Oberfläche sich super die Filterbakterien alle anlagern können. Und diese Filterbakterien, die sorgen dann halt durch die biologischen Prozesse dafür, dass dann halt dein Aquarium oder das Wasser, was an ihnen vorbeiströmt, dann halt auch so gereinigt werden, dass dann halt beispielsweise Schadstoffe abgebaut werden. Und hier stellt sich natürlich dann auch mal die Frage Naja, haben die denn irgendwie eine gewisse Haltbarkeit? Weil ich auf vielen ähm, beispielsweise Packungen von Filtermaterialien oder sowas oder beispielsweise Handbüchern von irgendwelchen Herstellern dann sehe, ja, dieser Filterschwamm oder dieses Filtermedium muss aber nach ge gewisser Zeit X ausgetauscht werden. Und da kann ich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung her sagen, dass beispielsweise Filterschwämme, ja, die wir zur mechanischen oder biologischen Reinigung benutzen, wie auch immer, und halt Filterkugeln oder sowas dass die halt eigentlich ewig haltbar sind, ja. Also aus meiner Sicht, ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich aktiv bin hingegangen und habe beispielsweise ähm, irgendwelche Filterkugeln oder sowas ausgetauscht, es sei denn, ich habe halt einen neuen Filter gehabt, dann habe ich halt natürlich die alten und die neuen weiter benutzt habe dann so mit der Zeit halt einfach die alten ausgetauscht. Aber es gibt da jetzt keinen Zeitraum, wo ich sage, okay, ja, nach einem Jahr musst du dir das auf jeden Fall austauschen. Also da würde ich an der Stelle halt einfach danach fahren, dass man diese Sachen halt ewig behalten kann, Irgend Irgendwann werden Filterschwämme sich auch mal kaputt gehen beim Reinigen oder sowas, dann kann man sie natürlich ersetzen, aber ihr braucht die jetzt nicht in voreilendem Gehorsam irgendwie alle paar Monate oder sowas zu ersetzen aus meiner Sicht. Ebenso, oder was heißt ebenso, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die chemischen Filtermedien. Das sind in der Regel beispielsweise Filtermedien, ähm, die können in Säckchen vorkommen, die können in äh, Schwammform vorkommen. Ich glaube, der bekannteste, der ist, ähm, den man so als, als chemisches Filtermedium hat in Anführungszeichen, ist so die Aktivkohle, also ein Aktivkohleschwamm, den man beispielsweise in den Filter mit einbringen kann, wird gerne gemacht, wenn man zum Beispiel Medikamenteneinsatz hatte, ne, weil halt einfach Aktivkohle auch aufgrund der hohen, ähm, ja, der hohen ähm, Oberfläche, die es hat, halt auch einfach sehr gut Gut, ähm, ja, da, darauf wirkt, dass halt diese Partikel, die es halt im Wasser gibt, die da nicht rein sollten, also chemische Partikel, dass die halt an diesem Aktivkohle andocken. Aus meiner Sicht, gerade wenn man jetzt über Aktivkohle spricht, würde ich immer sagen, das ist eine selektive Filterung. Das heißt, ähm, ich habe noch nie einen Filter betrieben mit chemischen Filtermedien also oder mit Aktivkohle, besser gesagt so, ist vielleicht andersrum falsch gesagt, mit Aktivkohle, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Das heißt, wenn ich nicht beispielsweise in Medikamenten hatte oder warum auch immer ich ein beispielsweise dann Aktivkohle benötigen würde. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gibt es natürlich auch andere chemische Filtermedien und das reicht dann nicht nur von der Aktivkohle, sondern geht zum Beispiel auch der eine oder andere mag es kennen, c Purigen, das ist halt ein Filtermedium, ein chemisches Filtermedium, was halt beispielsweise äh, Verfärbungen aus dem Wasser heraussaugen kann und ähm, dann gibt es beispielsweise noch Nitratex, Nitritex, Phosphatex, also was es da alles gibt, ähm, halt Filtermedien, die darauf wirken, dass bestimmte ähm, ja, Partikel oder Schadstoffe aus dem Aquarium halt rausgezogen werden oder Inhaltsstoffe, vielleicht um es neutraler zu formulieren, Inhaltsstoffe aus dem Wasser, das an ihnen vorbeifließt, herausgezogen werden. Und wie es halt so mit solchen Sachen ist, ist auch hier dann auch wirklich auf die Haltbarkeit zu achten. Das heißt, diese Filtermedien haben ein gewisses ähm, Sättigungs, ähm, ein Sättigungsintervall, das heißt, irgendwann sind sie halt einfach ausgelaugt und müssen halt ersetzt werden oder regeneriert werden. Beispielsweise mit ähm, purigen, also also ähm, dieses Medium, was halt beispielsweise Verfärbungen aus dem Wasser herauszieht, ähm, das kann halt zum Beispiel regeneriert werden. Es gibt aber auch manche Sachen, die können halt nicht regeneriert werden, die müssen halt komplett ersetzt werden. Aber das steht dann halt nochmal konkret auf dem Filtermedium, was du dir ausgesucht hast. Und das sind so die drei großen Filtermedienkategorien, die wir so haben. Und damit muss man halt natürlich oder kann man seinen Filter bestücken. Man kann bestimmte Kategorien auch auslassen, beispielsweise chemische, wenn ich es gerade nicht brauche. Oder beispielsweise äh, die biologische, weil natürlich auch in gewisser Weise die mechanische Filterstufe schon einen gewissen biologischen Anteil hat. Und gerade wenn ich jetzt zum einen kleinen Hang-on-Filter oder sowas habe, dann würde ich da jetzt an der Stelle keine ähm, ja, Kugeln oder sowas reinpacken oder keine Ringe reinpacken, sondern würde halt an der Stelle einfach hingehen und einfach einen Filterschwamm reindrücken und dann ist es vollkommen okay. Aber das muss im Endeffekt jeder für euch selber wissen. Ich arbeite aber auch daran, euch nochmal zu zeigen, wie ich jetzt den Filter, der hinter mir jetzt läuft, also den Biomaster 250, dann bei mir auch wirklich gepimpt habe. Das heißt, ja, manchmal hat der Filteraufbau, wie er halt so aus dem Werk kommt, vielleicht nicht immer die optimale Konfiguration um, und da kann man natürlich so ein bisschen gegenwirken, von daher werden wir an, diesem, an dieser Stelle auch nochmal auf um, ein konkretes uh, Video dann hinarbeiten, sodass wir halt da dann vielleicht das Beste aus dem Filter herausholen können. Aber das soll es an, an der Stelle erstmal von dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zugehört hast. Und dann würde ich sagen, war das von diesem Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Das war Aqua der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann.